Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busque nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105, 303-287-4105 y en la prensa de colorado.com, la prensa de Colorado, 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Dinos Laxmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 ¿Sabías que el versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118.8 que dice Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Aurora. 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Carlos Ruiz. 
compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz. Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa, La Red Aurora. Damos gloria a Dios y gracias, agradecimientos eternos a nuestro Dios Todopoderoso por esta oportunidad maravillosa de llegar a todos ustedes a través de esta plataforma, de esta su estación 1650 AM Radio La Red. Estamos pues compartiendo la verdad en amor. Les saluda su anfitrión Carlos Ruiz y hoy junto a mi amigo y hermano Agustín Cortés estamos pues listos para compartir un mensaje de la palabra de Dios titulado Santo, Santo, Santo. Este mensaje, el texto que estaremos compartiendo el día de hoy está en Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 7. Isaías, capítulo 6 versículos 1 al 7. Allí estaremos compartiendo la lectura. Antes de compartir la lectura, quiero saludar a todos los que nos sintonizan a través del sitio en internet, allí en el website www.radiolared.net. Le invito a que usted no solamente pues, nos escuche totalmente en vivo en cualquier parte del mundo, sino que también ubique allí parte de la programación, podcast, artículos y cualquier y muchas cosas más. En YouTube también tenemos audiencia y yo le invito a que nos visite allí en, en YouTube, en Radio La Red Denver. No olvide colocar la palabra Denver. En Facebook e Instagram nos encuentra como 1650 Radio La Red. Allí nos puede dejar su mensaje, darle like a su petición, su saludo. Y créame que podemos estar nosotros leyéndolo. Y también invitarles a que usted descargue pues, la aplicación de Radio La Red en su dispositivo móvil, en cualquiera de los dispositivos móviles, bien sea Apple o Android, allí en el App Store o Google Play, como Radio La Red. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su programa La Red Aurora. Santo, santo, santo es el título del mensaje el día de hoy anclado en la serie, el avivamiento que viene. Y como ya pues lo hemos repetido, estamos orando más que compartiendo, sí, ciertamente predicando, orando a Dios por un despertar espiritual. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7, dice de la siguiente manera. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. 
toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Gloria a Dios por su palabra, que es poderosa y es eterna, es viva. Amigo oyente, para nosotros poder tener una perspectiva correcta, sana, acerca pues, de Dios, y también compararlo con el mundo, y también con todo lo que implica el hombre, pues nosotros debemos comenzar por entender que Dios es santo, santo, santo. Y aquí tenemos que hacer una aclaratoria. Cuando la Biblia menciona algo tres veces, hasta tres veces, hay que prestarle atención. La Biblia no dice que Dios es bueno, 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 aunque Él es bueno, eternamente bueno. La Biblia no dice que Él es sublime, 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 aunque Él es sublime, excelso, pero nos llama la atención a, y observamos cómo hace énfasis en la santidad de Dios. Así que para amar a Dios de verdad, primero debemos entender que Dios es santo, santo, santo. Si no sentimos ese asombro, si no sentimos esa, esa reverencia, ese temor y esa profunda admiración por la santidad de Dios, es posible que aún conozcamos a Dios así como lo, lo conoció Job, así de oídas, antes de pasar por la prueba. Pero nuestros ojos necesitan ver a Dios. Y tenemos que hacer una aclaratoria, porque la misma palabra dice que nadie vio a Dios jamás. Sin embargo, cuando nos afirma la, la Escritura de que veamos a Dios y de que Job vio a Dios y de que el profeta Isaías implica que en su visión, Dios le mostró cosas, pues esa, esa verdad profunda y ya era una verdad real en su corazón. Entonces, lo primero que podemos entender y nosotros intensificar en nuestros corazones es que Dios es santo. Y sabemos nosotros parcialmente acerca de la santidad de Dios. La Biblia nos dice lo suficiente acerca de Dios, pero no puede decirnos todo porque Definitivamente no lo podemos entender, no podemos comprender a profundidad acerca de la santidad hermosa, de la santidad profunda, de la santidad eterna de Dios. Esa majestad de Dios es altísima, incomparable, es inaccesible. Es decir, pues Dios es el único que tiene esa inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, como lo dice la palabra en, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La gloria de Dios y su santidad son inseparables. Son dos términos que van de la mano y van a estar siempre cohabitando a lo largo de la existencia, a lo largo de la eternidad. Y es que los cielos ciertamente cuentan la gloria de Dios, como lo dice el Salmo 19. 
hablan, ellos testifican acerca de la gloria de Dios, pero aún esa maravillosa creación de Dios cuenta su gloria parcialmente. Es decir, tenemos un Dios santo, altísimo, pero gloria a Dios que, que también es un Dios que está muy cerca de nuestros corazones. Entonces alguien dijo que la santidad de Dios nunca aburre, al contrario, produce eh, eh, más expectativa, más eh, necesidad y produce cuando realmente anhelamos la santidad de Dios, eh, constantemente queremos más y más de esa santidad porque es algo que nos lleva a acercarnos cada día más a Él, cada vez más a Él. Entonces, si un cristiano se aburre durante un servicio de adoración, ¿sí? que es lo, lo que podemos decir básico para un cristiano y en la iglesia del Señor, es porque realmente no conoce a Dios y su corazón está lejos de Dios o nunca entendió lo que significa adorar a Dios. Un autor dice de la siguiente manera, en la iglesia de hoy, donde el asombro por la santidad de Dios está notoriamente ausente y donde la familiaridad con Dios se ha convertido en la norma aceptada pues, para brindar una adoración cómoda y consumible, haríamos bien en recordar que nadie se burla de Dios. La santidad de Dios engendra y requiere en quienes se acercan a Él en el eco de su santidad. Ananías y Zafira son, aprendieron eso por las malas. Allí en Hechos capítulo 5. Entonces, cuando decimos que Dios es santo, esto significa que junto con la inmensidad de su grandeza, su carácter es impecable. A Dios no se le puede acusar de ningún mal. Dios hace todo bien. Dios es perfecto. Y entonces, ese carácter moral de Dios viene a ser impecable, viene a ser perfecto. Entonces, Dios tiene un amor eterno por lo eternamente valioso, y un odio eterno por lo eternamente pecaminoso. Allí en, en Abacuc, capítulo 1, versículo 13, nos dice, tus ojos son demasiado puros para mirar el, el mal y no puedes tolerar el mal. Así que Dios es santo, santo, santo. Y esto tenemos que tenerlo arraigado en nuestros corazones si verdaderamente adoramos al Señor. Vamos a una pausa muy breve y ya regresamos con más de su programa La Red Aurora. Arvara, Jesús se interesa por ti. Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Dios les bendiga, les habla su servidor y amigo Luis Velo invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. De con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. 
Nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! En una época donde todo se hace a prisa, donde los horarios nos controlan y el trabajo tiende a consumirnos, el cuidado de nuestra salud física tiende a quedar relegado y postergado. Tanto las iglesias como los centros de salud están siempre muy asistidos por personas que ruegan por sanidad y por tener una buena salud todo el tiempo. Evidentemente la oración de fe es necesaria y el chequeo médico es elemental. Sin embargo, muchas veces un cambio en nuestro estilo de vida y en nuestra dieta y en algunas rutinas de trabajo pueden hacer una gran diferencia. Esto no es tan difícil. Por lo general requiere saber cuál es nuestra situación actual en cuanto a salud se refiere. Y luego el dejarnos guiar por un profesional que nos ayude a hacer un buen plan. De todas maneras, su actitud es lo que cuenta. Si además de tener el deseo de cambiar, se propone llegar a la meta paso a paso, todo está a su favor. Dios nos ha dado este cuerpo y por eso Él quiere que seamos buenos mayordomos de nuestra salud física, como también espiritual y emocional. La Biblia dice porque habéis sido comprados por precio, refiriéndose al sacrificio de Jesús en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Esto también incluye el cuidado de nuestra salud. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Muy bien amigos, continuamos con más de su programa La Red Aurora y estamos compartiendo con ustedes un mensaje de la Palabra de Dios titulado Santo, Santo, Santo. Estamos compartiendo la lectura en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 7, en el primer segmento, ya pues entrando en todo lo que es la, la santidad de Dios, Precisamente hablamos acerca de eso, de que Dios es santo y de que no podíamos o no podemos nosotros comprender a plenitud esa santidad. La Biblia nos menciona lo suficiente, pero no podemos nosotros entender a ciencia cierta o en nuestra capacidad, pues esa santidad de Dios y esa grandeza eh, inmarcesible, Dios ah, pues tan grande, tan perfecto, tan soberano. Aún mencionábamos que los cielos, ¿sí? la creación de Dios, pues expresa esa gloria y esa santidad de Dios, pero aún ellos no pueden eh, comprenderlo, porque realmente Dios... Y entonces mencionamos un, un texto de algún autor donde dice pues que la iglesia de hoy, eh, el asombro por la, por la santidad de Dios está ausente de alguna manera y, y esa familiaridad con Dios se ha convertido en, en la norma aceptada pues para brindar una adoración a Dios. Entonces eh, fuimos cerrando el primer segmento hablando de Abacuc donde nos dice que pues eh, el profeta dice tus ojos son demasiado puros para mirar el mal y no puedes tolerar el mal. 
hablábamos ciertamente de que Dios eh, tiene un amor eterno por lo eternamente valioso. Allí en Habacuc, eh, capítulo 1, versículo 13, pero que también tiene un odio eterno por lo eternamente pecaminoso. Es decir, Dios odia el pecado. Y esto lo vemos en la cruz cuando el Señor Jesús cargó pues, nuestros pecados. Jesús exclamó diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí en Mateo 27, 46, Dios no puede estar en contacto con el pecado. Es decir, pecar es un asunto más serio de lo que nosotros imaginamos, de lo que nosotros pensamos. Y en realidad no podemos ver ese peligro y esa tragedia de nuestro pecado y nuestra situación aterradora delante de Dios hasta que, hasta que vemos la santidad de Dios, hasta que palpamos la santidad de Dios, es cuando Dios viene a revelarnos nuestro pecado y entonces abre nuestros ojos y entonces comenzamos a entender la maravillosa santidad y la misericordia y el amor. Pero son temas que van de la mano con la gloria del Señor. Entonces, ciertamente, allí, de allí surge nuestro segundo enunciado. Entonces, para comprender la santidad de Dios, tenemos que comprender que nosotros somos pecadores. Recordando, como les dije hace unos instantes, no podemos comprenderlo a totalidad, pero cuando comprendemos eso, cuando entendemos y se nos revela la santidad de Dios, entonces comprendemos, se nos revela nuestra condición de pecadores. Una de las principales razones pues, por, por las que la iglesia de hoy eh, está tan inefectiva es porque han logrado ciertamente desconectar el amor de Dios, de, de desconectarlo de la santidad de Dios. Pero estas dos no se pueden desconectar en Dios mismo. Todos los atributos de Dios son una, una sola pieza y, y nunca se puede eh, separar. Entonces hemos logrado convencernos de que como Dios es amor, podemos ignorar o minimizar su santidad sin sufrir las consecuencias. Pero por supuesto, esto no se puede hacer eh, cuando tratamos pues, de separar la santidad de Dios de su amor. Eh, es como que si estuviéramos presentando a un Dios de, distorsionado, un Dios de nuestra propia creación, pero no el Dios de la Biblia. Entonces nosotros somos pecadores ciertamente y por eso la palabra dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces toda la maldad del, del mundo es una ofensa contra la santidad de Dios y él está preparando este mundo para ese juicio de reivindicación divina. El celo de Dios arde por la santidad de su gran nombre. Allí el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 22 y 23, nos dice de la siguiente manera. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, la santidad de Dios, amigo oyente, se opone al pecado eh, con ira y con furia. Pues si no comprendemos esto, entonces todas nuestra, nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, motivaciones, nuestras actitudes... Eh, incluso las decisiones van a ser erróneas 
y pues nuestra adoración a Él será solo un rito dominguero, un rito semanal, un rito pues que se convierte también en un pasatiempo. Entonces todos somos pecadores y la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice también ahí en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno, pero gloria sea dada a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces ciertamente fue el sacrificio de Cristo y, y el amor de Dios en enviar a su Hijo para salvarnos. Y allí parte nuestro tercer punto, nuestra tercera razón para comprender la santidad de Dios. Dios está con nosotros para salvarnos, amigo oyente. Dios está con usted, Dios está conmigo para salvarnos del castigo que merecemos. Usted puede, eh, y con mucho respeto lo digo, tener una carrera universitaria, un título profesional, pero eso no le salvará de la condenación eterna, de la naturaleza pecaminosa que arrastramos producto de la caída ya en el huerto del Edén, del pecado original. La santidad de Dios requiere pues su justicia y su juicio sobre el pecado, pero su santidad también nos ofrece el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Entonces Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, cuando procedemos a ese genuino arrepentimiento. Dios salva al pecador que se arrepiente. Dios lo ha prometido, lo ha dicho en su palabra y Dios limpia al creyente para purificarlo. Entonces Dios al que ama ciertamente disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, lo dice su palabra en Hebreos 12, 6. Pero también nos dice su palabra que Dios es fuego consumidor. Y pues hoy es el día de salvación para que el que se arrepiente al ser convencido por el Espíritu Santo acerca de su situación, reciba ese perdón y reciba ese regalo de la santidad frente a un Dios santo. Entonces nuestros pecados van a tener consecuencias, ciertamente. No hay forma de, de evitarlas. Hay una parte de la misericordia de Dios que tampoco puedo entender, ni usted ni yo podemos entender a, a totalidad. Pero hay una parte de la misericordia de Dios que quizá alivia un poco las consecuencias de nuestro pecado. Pero en su justicia, que viene a ser parte de su amor, como les decía al principio, todos los, los atributos de Dios forman una sola pieza y no pueden estar separados uno de otro. Entonces nos llevan a, a entender que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también, eso también segará, dice Pablo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6. Pero porque somos sus hijos por medio del sacrificio de Cristo, él nos acompaña en la vida y nos ayuda a soportar las consecuencias de nuestros pecados. Entonces debemos abrir nuestros ojos y ver a Dios, como lo dice el salmista en el Salmo 24, versículo 3. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Ciertamente limpio de manos y puro de corazón. Amigo oyente, Dios está con nosotros para salvarnos. Así que para resumir la, la, la tarea, para resumir este, esta reflexión el día de hoy y comprender un poco acerca de la santidad de Dios, necesitamos entender que Él es santo, santo, santo. ¿Y qué implica o qué significa que Él es santo, santo, santo? Que su santidad es perfecta, que su santidad es altísima, que su santidad es inaccesible, que su santidad es poderosa, que su santidad 
es un atributo que está pegado a sus demás atributos, pero que nos llama a ser santos, porque Él es un Dios santo, y que nos llama la atención al mencionarlo repetidamente y en diferentes ocasiones, de manera que nosotros cuando creemos, entonces entendamos un poco acerca de esa santidad y practiquemos la santidad. En ese proceso que, comen que comenzó o que comienza Dios, desde el primer día en que nos salva de la condenación eterna. Entendamos que Él es santo, pero para comprender que Él es santo tenemos que reconocer nuestra condición de pecado y es lo que la santidad de Dios hace en nuestras vidas. Nos revela nuestra condición de pecado y por último nos, va, nos hace entender que Dios está con nosotros para salvarnos. Para concluir, amigo oyente, necesitamos entender y ser conscientes pues, de la santidad de Dios y arrepentirnos delante de Él. Pídale a Dios que tenga misericordia y que le perdone. Arrepiéntase, pues, renunciando al pecado y ríndase a Dios. Pues esto es lo que Dios demanda en su palabra. Es hora de arreglar sus cuentas con Dios antes de que sea muy tarde. Y todos como iglesia, ciertamente aquí, la iglesia local o universal alrededor del mundo, pues debemos volvernos a Dios como Él verdaderamente se ha revelado a nosotros. Él es un Dios de amor y Él es un Dios santo. Así es Dios con quien tratamos cada día y en quien dependemos constantemente y al cual el mundo está tan desesperado por encontrar. Oremos, Padre, gracias. Gracias por mostrarnos y por revelarte en tu palabra y por mostrarnos tu gran amor, Señor. Sabemos que tú eres un Dios santo, 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 Señor, perfecto, bendito Dios, sin pecado. Eres, eres, eres impecable, Dios, y tu santidad precisamente nos habla de eso. Ayúdanos a entenderla y a reconocer pues, nuestra condición de pecado. Señor, volvernos a ti y aceptar con, con humildad ese regalo inmerecido que nos hace libres de la condenación eterna, el regalo de la salvación que solamente pudo pagar Jesús en la cruz. Gracias por tu Hijo y gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones. <música>